0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et aujourd'hui nous partons au Cachemire, pomme de discorde entre l'Inde et le Pakistan. Depuis 1947, New Delhi et Islamabad revendiquent leur souveraineté sur cette terre. 70 ans, plusieurs conflits et des centaines de milliers de vies plus tard, rien n'a été réglé. Ni l'un ni l'autre n'entendent à renoncer à leurs revendications. La population n'a jamais été consultée et les médiations internationales n'ont donné aucun résultat pire. La région est devenue un des centres du terrorisme international. Est-il possible d'éviter une nouvelle escalade Quels sont les enjeux indiens et pakistanais au Cachemire Quel rôle a la Chine dans ce conflit Pour répondre à ces questions, nous retrouverons en fin d'émission Alain Lambal, géopolitologue spécialisé sur l'Asie du Sud et ancien attaché militaire en Inde et au Pakistan. Monsieur Lambal, bonjour. Bonjour. Euh, — Pensez-vous que les dernières tensions en date entre l'Inde et le Pakistan au Cachemire pourraient les entraîner vers un nouveau conflit militaire
1: ?— Non, je ne pense pas que les tensions aboutiront sur un nouveau conflit militaire. Simplement, les affrontements continueront sur la ligne de contrôle au Cachemire. —
0: Merci beaucoup. On approfondira tout à l'heure ensemble. Merci. Ces derniers mois, les tensions dans la région ne cessent de monter, échanges de coups de feu et duels d'artillerie redeviennent fréquents. Le 18 mai, l'Inde et le Pakistan se sont mutuellement accusés d'avoir ouvert le feu sur la ligne de contrôle qui sépare les parties indiennes et pakistanaises du Cachemire. Bilan, 36 morts indiens et 28 pakistanais. 40 000 personnes ont fui leur domicile. Suite à cette escalade, le 30 mai dernier, les armées des deux pays ont signé une trêve. Mais combien de temps tiendra-t-elle L'Inde accuse le Pakistan d'avoir violé le cessez-le-feu 881 fois depuis le mois de janvier. De son côté, Islamabad cite 190 cas de violations de la part de l'Inde au cours des mois de janvier et février. Le Cachemire est aujourd'hui divisé en trois parties administrées par le Pakistan, l'Inde et la Chine. Les parties indiennes et pakistanaises sont séparées par la ligne de contrôle établie par l'ONU. Le Pakistan contrôle deux régions dans le nord, le Gilgit-Batistan et l'Azad-Cachemire, soit environ 35% du territoire. L'Inde contrôle l'état de Jammu et Cachemire dans le sud, soit environ 45%. Les 20% restants, la région d'Aksai Chin et la vallée de Chakskam, sont administrés par la Chine. Pourquoi cette région est-elle si importante L'enjeu n'est pas seulement géopolitique et religieux. Le Cachemire possède une ressource cruciale l'eau. Trois grandes rivières passent par ces territoires indiens et pakistanais l'Indus, le Gelum, le Chenab. Avec le Sutlej qui commence en Inde, elle constitue la principale source d'eau potable du Pakistan. Au-delà de l'irrigation des cultures, ces rivières présentent l'avantage d'avoir un énorme potentiel. Hydroélectrique. Le Cachemire peut produire 20 000 MW d'électricité par an. Il n'en produit aujourd'hui que quelques 2 500 MW. L'Inde entend donc exploiter ses ressources hydrauliques et construit plusieurs centrales sur ces rivières qui irriguent le Pakistan. L'apport de l'Indus pourrait donc être réduit, ce qui menace l'agriculture pakistanaise, mais l'Inde est déterminée. Sutlej, Béas, Ravi les eaux de ces rivières appartiennent à l'Inde et à nos agriculteurs. Dorénavant, chaque goutte de ces eaux ira aux fermiers du Punjab et du Jammu et de Cachemire et aux fermiers indiens. Cette position sans concession du dirigeant indien n'est pas surprenante vu l'histoire longue et compliquée du conflit cachemiri.
2: Le conflit du Cachemire dure depuis 1947. Il a commencé immédiatement après la partition des Indes par les Britanniques suivant des critères religieux. Le 14 août 1947, l'ancienne colonie est divisée en une Inde majoritairement hindouiste et un Pakistan musulman. Cependant, il reste encore la question de 565 états princiers indiens soumis au contrôle de la couronne britannique, mais dont la majorité n'a qu'un pouvoir symbolique. Londres leur laisse la possibilité de choisir entre l'Inde et le Pakistan, mais leurs gouverneurs ne sont pas tous enthousiastes à l'idée de perdre une indépendance fraîchement obtenue. Parmi eux, l'état du Cachemire. La situation y est d'autant plus compliquée que son gouverneur, le Maharaja, Hari Singh, est hindou, alors que la majorité de la population est musulmane. Indécis, Hari Singh fait face à la menace d'une invasion des milices pakistanaises qui incite la population à se révolter contre lui. Dans l'urgence, il est forcé de rejoindre l'Inde et d'accepter la présence de forces indiennes sur le sol cachemiri. L'intervention de troupes pakistanaises en soutien aux musulmans cachemiris mène en octobre 1947 à la Première Guerre Indo-Pakistanaise. À l'issue du conflit, la région est coupée en deux. Environ 60% vont à l'Inde, le reste au Pakistan. Quelques années plus tard, la Chine devient un nouvel acteur de ce conflit. En 1959, Pékin construit une route dans le nord du Cachemire, montagneux et sous-peuplé, avec pour objectif de relier deux provinces sensibles, le Tibet et le Xinjiang. L'Inde s'y oppose fermement. En 1962, la guerre sino-indienne éclate, remportée par Pékin, qui annexe alors une partie du Cachemire, l'Aksai Chin. Le Pakistan voit en la Chine un allié face à l'Inde et, en 1963, lui cède une partie de son territoire cachemiri contre son soutien. Mais la deuxième guerre indo-pakistanaise, entamée en 1965, n'aboutit à rien. Le statu quo tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est obtenu qu'en 1972 après une troisième guerre indo-pakistanaise, lorsque des lignes de contrôle sont établies.
1: C'est l'opinion de presque
2: tous ceux qui connaissent le Cachemire. En fait, on ne peut pas régler le problème du Cachemire sans intervention extérieure. On ne peut pas parler à New Delhi, parler aux dirigeants de Srinagar, quels que soient les acteurs, sans coopérer avec Islamabad. Aujourd'hui, la région reste une des zones les plus militarisées au monde. Il est estimé qu'au moins 600 000 soldats s'y trouvent positionnés, alors même que les territoires indiens et pakistanais concernés font partie des régions les moins développées de chacun des deux pays. Un climat plus que favorable pour le développement des rébellions populaires et d'une menace terroriste.
0: Le Cachemire abrite des groupes de militants aux objectifs divergents. Certains usent de méthodes pacifiques, comme le Front de libération de Jammu et Cachemire, qui luttent pour l'indépendance de la région. D'autres sont plus radicaux. Des dizaines de groupes terroristes agissent dans le Cachemire. Les plus actifs sont le Harakat ou le Mujahideen, Jaish et Mohamed, et l'Ashkar et Taïba, responsables de plusieurs attaques terroristes qui ont fait des dizaines de morts. Leur objectif est d'intégrer la totalité du Cachemire au Pakistan. L'Ashkar et Taïba seraient soutenus et financés par des Saoudiens selon les câbles diplomatiques américains diffusés par Wikileaks. Et ces trois groupes sont liés à Al-Qaïda. Certains de leurs membres ont lutté contre l'Union soviétique dans les années 80 en Afghanistan et ont été entraînés dans des camps afghans aux côtés des talibans et d'Al-Qaïda. Ils ont aussi participé à des activités terroristes au Bangladesh, en Birmanie, en Bosnie, au Tadjikistan, en Tchétchénie et au Moyen-Orient. Enfin, ces dernières années, Daesh est aussi apparu au Cachemire. L'Inde accuse les services spéciaux pakistanais d'avoir soutenu et aidé des terroristes pro-pakistanais au Cachemire. Ces accusations ont été il y a peu validées par l'ancien président du Pakistan lui-même. Dans les années 1990, la lutte pour la liberté a commencé au Cachemire. À ce moment-là, Lashkar et Toiba et une douzaine d'autres organisations ont été créées. Nous les avons soutenues et entraînées lorsqu'elles luttaient au Cachemire
1: en risquant leur vie.
0: Islamabad affirme que tous les liens entre les radicaux et l'État pakistanais ont été rompus après l'attaque sur le Parlement indien en décembre 2001. Mais encore aujourd'hui, des terroristes continuent à agir au Cachemire. L'activité de ces groupes suscite l'inquiétude de l'ONU qui met en garde contre le recrutement d'enfants par les combattants. Autre source de préoccupation pour l'ONU, les violations présumées des droits de l'homme par les extrémistes comme par l'armée indienne au Cachemire.
2: Il est urgent de répondre aux violations des droits de l'homme et abus passés et présents et de rendre justice au peuple du Cachemire qui souffre depuis 70 ans d'un conflit qui a coûté la vie à de nombreuses personnes. Quelles sont donc les options
0: de l'ONU alors que chaque camp a sa propre vision du règlement du problème du Cachemire une première option avait été proposée par l'ONU il y a déjà 70 ans. Arrêt des combats et organisation d'un plébiscite pour déterminer le sort de la région. Mais cette variante a échoué. New Delhi et Islamabad n'ont pas pu s'accorder sur les modalités de la démilitarisation et du plébiscite. En 2006, le Pakistan a proposé d'accorder aux deux parties du Cachemire une large autonomie au sein des deux pays et de retirer les forces indiennes et pakistanaises de la région. Une solution inacceptable pour l'Inde, préoccupée par la sécurité de la population non musulmane de la région. En outre, Jammu et Cachemire bénéficient déjà d'une autonomie élargie au sein de l'Inde. D'autres options existent, comme l'indépendance complète du Cachemire, comme le veulent les indépendantistes, ou une partition officielle entre New Delhi et Islamabad. Est-il possible de trouver une solution qui satisferait chaque camp La communauté internationale peut-elle faire encore quelque chose pour mieux comprendre les enjeux de cette crise, nous rejoignons Alain Lambal, géopolitologue spécialisé sur l'Asie du Sud et ancien attaché militaire en Inde et au Pakistan. Monsieur Lambal, pensez-vous que le nouveau cessez-le-feu sur la ligne de contrôle du Cachemire peut durer
1: ?— Alors en fait, ce cessez-le-feu qui a été conclu en 2003 a été violé à maintes reprises, deux côtés euh, vraisemblablement. Et je pense que cela continuera. On ne peut pas dire que le cessez-le-feu soit appliqué. Mais enfin, officiellement, il, il demeure. — Et de temps en temps, il y a tout de même des discussions entre des militaires pakistanais et indiens pour essayer de réduire les accrochages qui ont lieu régulièrement sur cette ligne de contrôle. — Ces
0: discussions euh, seront-elles un succès, selon vous
1: ?— Non, je ne le pense pas, parce que le conflit dure depuis très longtemps. Les données restent les mêmes. Et les choses ne sont pas prêtes de, de bouger. Mais néanmoins, comme je le disais, il y a des contacts qui se font de temps en temps entre les militaires des deux, des deux pays sur cette ligne de contrôle qui fait quand même 800 km de long. Hein.
0: — Et donc quelle serait la solution la plus réaliste pour résoudre ce conflit
1: — Alors je, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution, à mon avis, que cette ligne de contrôle doit devenir une frontière. Euh, il faut que les deux parties acceptent de considérer la situation comme devant perdurer, c'est-à-dire la partie du Cachemire administrée par le Pakistan restera administrée par le Pakistan, la partie du Cachemire administrée par l'Inde restera administrée par l'Inde. Mais il faudrait quand même qu'il y ait des contacts évidemment réguliers entre ces deux parties. Autrement dit, transformation dans la ligne de contrôle en frontière internationale, mais malgré tout une frontière poreuse qui permettrait des contacts entre les hommes de part et d'autre.
0: — Pékin contrôle aujourd'hui l'Aksai Chin, revendiqué par l'Inde, évidemment. Quel sera le rôle de la Chine dans la résolution de ce conflit
1: ?— Alors la Chine est partie prenante, effectivement, de la, de la résolution du conflit du Cachemire. Le conflit du Cachemire concerne essentiellement l'Inde et le Pakistan, mais la Chine est également concernée, d'autant plus qu'elle veut réaliser, concrétiser un corridor économique entre le Xinjiang et la mer d'Arabie. Et ce corridor, évidemment, traversera le Gilgit-Baltistan, euh, qui est euh, la partie nord euh, euh, du Cachemire administrée par le Pakistan. Euh, Monsieur Lambal, selon
0: vous, euh, quels sont les parties qui devraient s'asseoir dans un futur euh, proche à la table des négociations Peut-on les rassembler toutes pour établir justement euh, ces frontières et apaiser les tensions
1: Ce sera extrêmement euh, difficile parce que euh, les Chinois n'ont apparemment euh, pas l'intention de négocier leurs frontières, que ce soit d'ailleurs à l'Axa-Chine ou dans le reste de l'Himalaya, notamment en Arunachal-Pradesh. Mmh. Euh, territoire revendiqué par la Chine tout à fait donc à l'est de l'Himalaya et qui euh, recouvre environ 90 000 km². Donc du côté chinois, je crois que les choses ne bougeront pas. Du côté pakistanais, je n'attends pas non plus à, mm -hmm. à des débouchés euh, po politiques, malheureusement, dans l'état actuel des choses. D'autant plus qu'il y aura des élections prochainement au Pakistan, le 25 juillet, évidemment, rien ne se produira d'ici là. Et rien ne se produira dans les mois qui viennent parce qu'il devra constituer un nouveau gouvernement. De toute façon, c'est l'armée pakistanaise qui mm -hmm. définit la politique étrangère étrangère du Pakistan. Et je crois que l'armée pakistanaise n'est pas prête de discuter de ce problème de frontières.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage, Monsieur Lambal. Je vous rappelle, c'était euh, Alain Lambal, géopolitologue spécialisé sur l'Asie du Sud et ancien attaché militaire en Inde et au Pakistan avec nous aujourd'hui. Merci encore. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.